0: Witamy w 21. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Anna Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy Alternatywne Narracje o Świecie.
1: Oprócz nas usłyszycie doświadczenia Moniki, Joli, Pauli i Pawła z przełamywania dominujących opowieści o świecie.
0: Opowiemy Wam też o tym, z jakimi narracjami my najczęściej spotykamy się na warsztatach i szkoleniach oraz w komentarzach w internecie.
1: Zaczynamy! Od paru miesięcy słowem kluczem w naszej pracy i w naszym biurze są narracje. Też zresztą pewnie w podcastie to już zauważyliście, że one się przewijały nieraz, bo i o narracjach podróżniczych i o różnych innych narracjach w szkołach rozmawialiśmy w, przy okazji różnych tematów, ale dzisiaj zaadresujemy te narracje jeszcze bardziej wprost, to znaczy cały odcinek będziemy starali się Wam przybliżyć o co nam tak naprawdę chodzi, gdy mówimy o narracjach? Dlaczego te narracje są dla nas takie kluczowe? Jakie narracje wydają nam się problematyczne i dlaczego w ogóle chcemy je adresować? Bo jest tutaj dużo do powiedzenia i też jest to jeden z naszych koników ostatnio, więc taki temat trochę przekrojowy, a trochę pogłębiający same narracje. Przy okazji też będziemy was dzisiaj na pewno odsyłać do wielu różnych materiałów, więc zachęcam, żeby zajrzeć do opisu odcinka, tam na pewno będą linki.
0: To może zwykle to mówimy na końcu, ale nie wiem czy wszyscy do, do końca dochodzą, więc może powiem, że wszystko to, co na, o narracjach tworzymy, powstaje w ramach projektu Nowe Narracje o Świecie, który jest finansowany z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, tak jak niektóre odcinki naszego podcastu. Mieliście i miałyście okazję posłuchać naszej rozmowy z Pawłem Nowakiem, tam koncentrowaliśmy się na raporcie, który właśnie był pierwszym takim dużym działaniem w tym projekcie i tam bardzo koncentrowaliśmy się na takich narracjach podróżniczych, więc dzisiaj będzie pewnie tych podróżniczych mniej, a będzie więcej tego, co po prostu dotyczy świata, jak o świecie mówimy.
1: Chociaż mam wrażenie, że to trochę ciężko rozerwać, bo te opowieści o świecie podróżnicze są związane z tymi narracjami, które nie są podróżnicze, że to właściwie jest trochę to samo, tylko z różnych
0: punktów. Tak, pewnie są też dużymi nośnikami utrwalania pewnych konkretnych sposobów mówienia, rzadziej ich przełamywania. Natomiast no, to, co chciałem powiedzieć, że, że one są może głębiej nawet zakorzenione, jakby w ogóle narracje o świecie są głębiej zakorzenione niż tylko w tych turystycznych przekazach. Na pewno sami się nimi posługujemy, na pewno wiele spotkaliście rozważeń na temat stereotypów, uprzedzeń, może trochę mniej o narracjach samych, bo to jest temat, który... Mam wrażenie, że nie zawsze jest tak łatwo uchwytny, czyli czasem mamy do czynienia z bardzo wyraźnymi na przykład stereotypami i na nich się koncentrujemy, tak, że mówimy o jakiejś grupie w określony sposób no i dyskutujemy o tym, dlaczego tak nie powinniśmy mówić. A narracje są dla mnie trochę bardziej podstępne, takie niedookreślone, takie między słowami nie zawsze wyrażane wprost, ale sens ich jest według mnie bardzo kłopotliwy. Dla... Wydaje dla... mi się, że
1: one są nieuchwytne dla niewprawionego oka, ale że jak już raz je sobie nazwiemy i zauważymy, to wtedy tak naprawdę nie da się ich nie widzieć. Że to jest trochę tak, że jak raz się zauważy pewną narrację, to ona potem nam wysakuje z lodówki. Znaczy ja to pewnie klucze.
0: wszędzie już to jest obsesja narracyjna <głos> tak. i wszędzie widzimy narrację. Do
1: tym ci się wydaje, że nagle wszyscy o tym gadają, bo ty to zauważasz, ale też jak mówimy o narracjach i o tym właśnie, że są te różne narracje i wszystko jest narracją, to często pada zarzut jakiegoś takiego etycznego relatywizmu i że teraz wszystko jest narracją i wszystko można podważyć i właściwie nic nie jest prawdą i nie do końca od Taką wizję świata nam chodzi? Znaczy, przynajmniej mówię ze swojego, ze swojego imienia, nie wiem, czy się zgodzisz.
0: Tutaj chcemy podważać. Wszystko. Znaczy, po,
1: podważać, tak, ale nie wywracać, może, wszystkiego do kosza. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że nie ma prawdy i wszystko jest tak samo prawdziwe i nieprawdziwe, ale chodzi trochę o, o takie ćwiczenia intelektualne, żeby sprawdzić, czy
0: na pewno te narracje, które mamy, są tymi, które chcemy mieć. Myślę, że to jest takie ćwiczenie z samoświadomości, to znaczy, część tych kwestii związanych z narracjami. Wydaje mi się ciekawa, a jednocześnie problematyczna, dlatego że one są takie przezroczyste dla nas, to znaczy my uważamy, że to jest coś naturalnego, obiektywnego, tak już po prostu jest i przez to tego nie zauważamy, więc jak uwidaczniamy te narracje, to zaczynamy też w sobie je widzieć, w tym, że, że być może to, co, w jaki sposób mówimy, jak opowiadamy o świecie, niekoniecznie jest jedyną jedyną możliwą wersją tej opowieści, a często jest bardzo dominującą.
1: Może jeszcze zanim przejdziemy do tych narracji takich bardzo z naszej listy, to kilka przykładów z innej kategorii. Jedna z takich narracji, która jest wszechobecna, a która mnie bardzo odpala i bardzo chciałabym ją rozwalić, to jest narracja o tym, że ludzie są racjonalni i źli. To znaczy, że mamy taką narrację, szczególnie nasza ekonomia jest na tym oparta i w ogóle nasze zachodnie kultury, bardzo, zachodnia kultura jest w bardzo dużej mierze oparta na takim założeniu, że ludzie podejmują racjonalne decyzje, że są racjonalnymi konsumentami i zawsze działają w swoim dobrym imieniu i tak dalej, co już no, psychologia behawioralna raczej nam obala, ale też druga, jakby idąca w parze z tą narracją jest narracja o tym, że, że ludzie są źli, znaczy, że Ludzie po prostu mają sobie ten zły pierwiastek i że wystarczy tam trochę jakiegoś drobnego wytrącenia z tej cywilizacji i już zamieniamy się w potwory, takie bestie i, i po prostu wszyscy siebie nawzajem zjemy i nic nie powstrzyma. I to ponownie jakby jest wiele dowodów i naukowych i historycznych, które to podważają, ale ponieważ ta narracja jest tak głęboko nam zakorzeniona i przez edukację, i przez kulturę, i przez wszechobecną wizję świata, że właściwie bardzo ciężko nam uwierzyć, że to nieprawda. Jest taka książka, którą serdecznie Wam polecam, Bregmana holenderskiego historyka, Homo sapiens, ludzie są lepsi niż myślisz, która podważa wszystkie te narracje, zarówno psychologiczne, jak i właśnie historyczne, o tej naturze ludzkiej. Ja też bardzo się zdenerwowałam, kiedy podczas moich studiów z pedagogiki, na przykład pani prowadząca zajęcia kazała nam wyciągać wnioski o naturze ludzkiej na podstawie fikcyjnej książki filmu Władca Much. Kiedy właśnie w tej książce Homo sapiens ludzie są lepsi niż myślisz, są przykłady historyczne na to, że Chłopcy w, takim, w takiej sytuacji rzeczywiście się znaleźli i zachowali się zupełnie inaczej niż w książce. To może nie będziemy się dzisiaj zagłębiać, ale chciałam bardzo wrzucić te trzy grosze, bo to jest jedna z takich narracji, która jest tak wszechobecna, że mimo, że nawet dowody naukowe i doświadczenia nasze temu przeczą, to jednak wierzymy w tą narrację bardzo często.
0: Już nie wiem, czy ktoś policzył, ile razy powiedzieliśmy swoją narrację od początku tego odcinka, ale może jeszcze tak dla pewności powiemy tak bardzo kolokwialnie, że... Narracja dla nas to pewna opowieść o świecie, zwykle o konkretnych założeniach. To jest coś bardziej rozbudowanego niż stereotyp, tak? To jest pewna taka jakaś wizja wycinku świata. Tak ja rozumiem, mówię kolokwialnie bardzo, nie, nie będę tutaj bardzo naukowo do tego podchodził. I to nie jest tak, że, że te narracje, odwołując się do tego, co się powiedziałaś o ludziach, że są złe z natury, Natomiast one mają bardzo konkretne konsekwencje, ale też odpowiadają na bardzo konkretne potrzeby ludzkie, na, na takie potrzeby na przykład integracyjne, nie w kontekście międzyludzkim, ale i, że na, nasza tożsamość jest i nasza wizja świata jest zintegrowana, czyli na przykład one nam pozwalają zrozumieć zdarzenia jakieś. I mówi się w ogóle teraz, że te narracje, które dominują, Coraz częściej są bardziej emocjonalne niż informacyjne, ale one wciąż służą nam temu, żebyśmy utrzymywali swoją pewną wizję świata. Tu jest bardzo dużo o spójności, o ciągłości, tak? Żebyśmy to, co do nas przychodzi, jakaś informacja, zintegrowali z tym, co dotąd wiemy o świecie. No, pewnie każdy z nas ma takie doświadczenie z rozmową z osobami, na przykład o innych poglądach. Że tu między innymi jest ta sytuacja takiego konfliktu narracji, to znaczy, że nieraz mamy tak inne podłoża, fundamenty tego, jaka jest nasza wizja świata, że trudno nam się zgodzić. Nie wiem, jakieś hmm. rozmowa przywołane tutaj, kwestie ekonomiczne chociażby, tak? Jakby, że jak ktoś wierzy w to, że rynek reguluje wszystko i to będzie trudno mu zaakceptować pewne rozwiązania takie interwencjonistyczne. Na przykład.
1: Ale też chcielibyśmy was bardzo zaprosić do tego, żeby w tym myśleniu o narracjach nie bawić się tego wskazywanie paluszkiem w drugą stronę, ale też postawić się przed lustrem i zastanowić się, które narracje u mnie są tak głęboko zakorzenione, że w ogóle nie wyobrażam sobie podważyć ich i dlaczego. Bo to też jest władza narracji. Jeżeli są was takie przekonania, które w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że coś innego, przeciwnego mogłoby być chociaż częściowo prawdziwe z jakiejś perspektywy, no to powinna się nam też zapalić trochę czerwona lampka. Dlaczego? No bo ta taka uniwersalność jakiejkolwiek z narracji może być niebezpieczna. Jeżeli na przykład wierzymy, że jedynym możliwym sposobem na zorganizowanie społeczeństwa jest państwo, no to ktoś nam do, do głowy tę narrację stworzył, że to jest jedna możliwa i to, że nie jesteśmy w stanie sobie inaczej społeczeństwa jest pewną kontrolą społeczną. I tak samo jeżeli nam włożono do głowy narrację o tym, że nasz recykling i nasze segregowanie śmieci i nasze codzienne zwyczaje noszenie plastikowej butelki to jest to co zmienia klimat, no to też jest pewne narzędzie władzy, które kontroluje nasze zachowanie i które ma bardzo konkretne konsekwencje na przykład dla korporacji i wielu innych podmiotów. Więc Warto też tutaj nie tylko bawić się w to, jakie narracje widzimy wokół siebie u innych, ale też co w nas, w tych narracjach jest takiego zabetonowanego.
0: Jeszcze ten wątek z potrzebami, to oprócz tych takich potrzeb rozumienia rzeczy, integracyjnych, to mamy też te potrzeby społeczne i tożsamościowe. Na przykład potrzebę podzielenia pewnego doświadczenia, takiego kolektywnego doświadczenia. Tutaj jest to spotkanie narracji kultury często tego, że jesteśmy wszyscy elementem pewnego doświadczenia kulturowego no, i dlatego między innymi tak trudno nam zaakceptować odmienność, inność, takie fundamentalne różnice. Tu pewnie będzie nam no, bardzo blisko do, do tych wszystkich islamofobicznych na przykład e, wyobrażeń, które są głęboko zakorzenione w nas. No i te potrzeby tożsamościowe. My w tym raporcie, o którym wspomniałem na początku, dużo jest o tej dychotomii: my oni, ale. W dużej mierze te narracje pozwalają nam też trochę zachować naszą tożsamość w kontrze do innych, czyli jak będziemy dzisiaj pewnie wśród przykładów ocierać się o temat cywilizacji na przykład, no to to jest dla mnie taki przykład, że... My jesteśmy cywilizowani przez to, że są jacyś inni niecywilizowani, tak? Jakby, że, że jest jakaś grupa, która stoi niżej w tym rozwoju, dzięki temu to buduje naszą tożsamość bycia cywilizowanym w bardzo określony sposób, wymyśloną i rozwiniętą. To myślę, że też
1: często osoby doświadczają, kiedy zaczynają podróżować, że po raz pierwszy na przykład zaczynają odczuwać jakąś tożsamość narodową, gdy wyjeżdżają poza swój kraj, albo na przykład odczuwać swoją narodowość europejską, kiedy po raz pierwszy znajdują się poza Europą, bo wtedy jest ten inny, do którego można się odbić i jakby poczuć jakąś przynależność grupową z osobami, które mają jakieś określone doświadczenia podobne do nas. No oczywiście to też jest kwestia kontekstu, ale... Moglibyśmy również dobrze na przykład utożsamiać się nie wiem, z osobami wykształconymi w różnych krajach bardziej niż na przykład z narodowościami, albo moglibyśmy się bardziej utożsamiać nie wiem, z osobami podróżującymi, niezależnie od pochodzenia, bo mają pewnie dużo wspólnych naszych doświadczeń. Ale znowu te narracje dotyczące pochodzenia są tak silne, że często tą tożsamość wyróżniamy jakoś ponad inne. I jeszcze jak mówiłeś o tym spokojeniu potrzeb, przynależności, to mi się to skojarzyło z tym, że to chyba też powoduje, że jest bardzo ciężko być tą osobą, która w grupie jest jedyną, która zwraca uwagę na coś. Bo jeżeli na przykład w grupie przykład mamy przyzwolenie, że u nas w grupie mówi się takie żarty i to są tylko żarty i my wszyscy wiemy, że to są żarty. Jeżeli jesteś jedną osobą w grupie, która czuje, że to nie są tylko żarty i że to warto by jednak się zastanawiać, dlaczego takie rzeczy mówimy, to bardzo ciężko jest to przełamać, jeżeli rzeczywiście wszyscy w grupie zgodnie twierdzą, że o czepiasz się. Ale jeżeli na przykład uda nam się przekonać już jedną osobę i, i to się zaczyna jakoś ten balans przechylać, to wtedy rzeczywiście łatwiej mieć taką konwersację. Ale jeżeli jesteśmy jedną osobą, no to też na poziomie emocjonalnym to jest trudno, no bo wiadomo, że nie, nie chcemy nigdy być wykluczeni społecznie, szczególnie w jakiejś grupie, na której nam zależy. Więc to też jest takie niebezpieczeństwo tych narracji, że często też badania psychologiczne pokazują, że nawet jeżeli ludzie wiedzą, że coś niekoniecznie jest prawdziwe, ale wszyscy wokół tak myślą, to żeby przynależeć, to dobra, to ja się już zgodzę, że to, co mówią, to jest prawda, tylko że po prostu nie być odludkiem, odlud odludką?
0: <laughs> wyrzutkiem społecznym tak zwanym. Mam też takie wrażenie, że stając w kontrze wobec narracji, de facto burzymy pewien porządek, że mamy takie poczucie, że bo w takich sytuacjach żartu jakiegoś, ale to, to może być na przykład, nie wiem, chociażby sytuacja wykładu jakiegoś na uczelni, gdzie nagle ktoś staje i mówi, że tak nie jest albo tak niekoniecznie musi być i to burzy pewien porządek, taki ład, który stoi u podstaw jakby naszego codziennego życia. To trochę też mam wrażenie, że jest tak jak ze stereotypami, bo ta, ta rozmowa, będę się odwoływał do tych stereotypów, bo, bo o nich często rozmawiamy, tak myślę społecznie nawet, odwołujemy się do jakichś tam stereotypów. Ale tam jest też zawsze takie pytanie, czy można, czy jest sens je zwalczać, czy nie, czy one czasami nam jakby nie pomagają. Mam wrażenie, że z narracjami jest podobna sprawa, tylko jest to dyskusja trochę na wyższym, bardziej abstrakcyjnym poziomie, bo to nie dotyczy bardzo konkretnych słów, tylko dotyczy jakichś schematów myślowych, które są po prostu nabyte przez nas w drodze socjalizacji, w szkole, w określony sposób, w sposobie myślenia o nas. No my mam wrażenie, że w Polsce mamy też takie wielkie narodowe narracje, które ukształtowały nas, które są podbite przez literaturę, przez sposób działania w ogóle tak przez przestrzeni publicznej,
1: no to chyba każdy państwo, znaczy może nie każdy, ale wiele państw czuje bardzo silną potrzebę chyba kształtowania takich narracji po to, żeby właśnie
0: toż, tożsamość tworzyć. Wydaje mi się, że to jest takie dość... No, no tak, tak. To, że to z tożsamością narodową jest podobnie jak z tożsamością taką osobistą, że one, ona się na jakichś historiach, na jakichś opowieściach buduje, chociaż oczywiście mam wrażenie, że ostatnio niektóre są bardzo intensywnie wspierane ale to może temat na inną rozmowę.
1: Problem pojawia się wtedy, kiedy widzimy te narracje, które niekoniecznie chcielibyśmy powielać, ale trzeba przyjąć jakąś strategię wobec nich. I to jest problem, przed którym my stawaliśmy bardzo w naszych działani działaniach edukacyjnych i też planując ten projekt, nowe narracje o świecie. Co zrobić, jak już mamy taką narrację, którą widzimy, która jest yy, na przykład narracją zakorzenioną w kolonialnym postrzeganiu świata w jakimś yy, ukrytym rasizmie w tego typu rzeczy. Czy... Po prostu udać, że jej nie widzimy i budować kontrnarracje zupełnie niezależnie, równolegle, po to, żeby nie podbijać, nie wzmacniać tej narracji, która istnieje. Czy właśnie zaadresować się wprost, rozłożyć ją na czynniki pierwsze i powiedzieć to nieprawda, to nieprawda, ale to na to można spojrzeć inaczej, a to wynika z tego, a to wynika z tamtego. No bo z jednej strony jest dużo takich teorii komunikacyjnych, które mówią, że... Ten, kto kieruje doborem słów i tych metafor, których używamy, no to już wygrywa dyskusję. Tak? Czyli na przykład jeżeli my odpowiadamy na czyjeś argumenty używając tego słownika, która ta osoba zaproponowała, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy, to w jakiś sposób dajemy tej osobie w cudzysłowie wygrać tę dyskusję, dlatego że ta właśnie narracja, to, to wyobrażenie, które stoi za tymi metaforami, tymi słowami, jakby zaczyna dominować w przestrzeni. No i zgoda, ale z drugiej strony jak są takie narracje, których my będziemy mówić, które są tak powszechne, że właściwie ciężko mówić o wzmacnianiu ich, bo po prostu nic ich nie podważa wręcz w dyskusji głównego nurtu, w debacie głównego nurtu, to stwierdziliśmy, że, że no, jednak nie ma co się od nich odcinać, tylko trzeba ich zaatakować tak z otwartą przyłbicą. To znaczy zdecydowaliśmy się w projekcie... Szczególnie w tej formie artykułów, które powstały, które będziemy Wam za chwileczkę serdecznie polecać konkretne z nich. Nazywać narracje i mówić o nich w taki konkretny sposób, że tu jest
0: taka narracja, spójrzcie na nią inaczej. My przyjęliśmy konkretną strategię wobec tego. Myślę, że ona jest o tyle istotna, no i słuszna według nas, bo mam wrażenie, że wiele tych rzeczy, o których mówimy jest jednak przezroczysta w Polsce, uznawana za coś, co po prostu jest naturalne, tak jest i nie warto właśnie tego podważać, więc jak wchodzimy w taki obszar, to na pewno warto to ujawniać, nazywać. Jest też taka szkoła, która mówi, żeby tworzyć wszystko od początku. My zajęliśmy się tym tematem trochę z własnych doświadczeń wieloletnich, edukacyjnych. Te doświadczenia i pochodzą z takiej przestrzeni szkolnej i z takiej przestrzeni publicznej, powiedzmy no najczęściej nawet internetowej, ale no powiedzmy, że publicznej ogólnie, ponieważ ta refleksja o narracjach pojawiła się wtedy, kiedy zauważyliśmy dużą powtarzalność argumentów, które padają, kiedy mówimy o pewnych sprawach, np. Kiedy mówimy o zjawisku rasizmu, na, bardzo często jest argument o rasizmie wobec białych.
1: No albo taka narracja, którą ja miałam bardzo silną potrzebę, żeby sobie uporządkować w głowie, z którą się ciągle spotykam edukacyjnie, no to jest... Wyciągle o tym kolonializmie, a przecież Polska nie uczestniczyła w kolonializmie i co my mamy z tym wspólnego. No i to jest określa jeden takich materiałów, w którym mam wrażenie, że jeden z tekstów, który napisała dla nas Magda Bodzan w projekcie, który jest kopalnią, kopalnią wiedzy I bardzo was zachęcam do tego, żeby do tego artykułu sięgnąć, bo właśnie porządkuje te sprawy. Po pierwsze tego, że Ok, Polska nie miała kolonii, a to nie dlatego, że nie chciała, tylko że po prostu nam się nie udało, ale bardzo, bardzo usilnie próbowaliśmy i to, że próbowaliśmy, po pierwsze świadczy o tym, że uczestniczyliśmy w tych wysiłkach, w tej narracji, że w ogóle też no, po prostu w całym tym procederze byliśmy częścią, ale po drugie, niezależnie od tego, czy, na, czy kolonię mieliśmy, czy nie, no to uczestniczyliśmy i wciąż uczestniczymy w, w tym podziale świata, który czerpie korzyści z tego, jak to teraz wygląda, jak to wyglądało wtedy, kto mógł gdzie migrować, kto mógł czerpać z czego korzyści, jak jest, sobie będzie przepływały. Więc to wszystko na przykład jest uporządkowane w tym artykule na temat kolonializmu i Polski i jest właśnie odpowiedzią na konkretną narrację, którą no, w kontekście warsztatowym, edukacyjnym ja sobie się spotykałam często i trochę miałam odpowiedzi, a niekoniecznie wszystko miałam tak bardzo uporządkowane, bo też, no, umówmy się, w edukacji, w szkole nie usłyszymy o tych podbojach nieudanych polskich kolonialnych.
0: Kolonializm nas to nie dotyczy, taki jest dokładnie tytuł naszego artykułu, który polecałaś. Ja natomiast miałem dużą potrzebę, żeby stworzyć jakiś materiał i zmierzyć się z narracją Białego Zbawcy, bo jest to coś, co jest w nas głęboko zakorzenione i dość powszechne w przestrzeni reklamowej, pomocowo sowej kościelnej na przykład, w szkołach, z którymi pracujemy, z uwagi na to, że Polska Akcja Humanitarna głównie zajmuje się pomocą humanitarną, to wiele o tym dyskutujemy w różnych środowiskach i wiele jest podejść do tego. Jest tutaj taki dylemat, z jednej strony zachęcać ludzi do aktywności w zakresie pomagania, a z drugiej strony nie powielać pewnych takich konkretnych schematów, które są głęboko w nas utrwalone. Mam wrażenie, że takie myślenie o pomaganiu w kategoriach zbawiania, hierarchiczności, wiedzenia, co danym ludziom jest potrzebne, jest głęboko w nas zakorzenione. Często pomagamy w takich zrywach, w których, powiedziałbym, serce ma przewagę nad rozumem nieraz. I duża część naszej pracy edukacyjnej to jest jakby przyglądanie się temu, jak to zrobić, żeby ludzie się angażowali, ale w bardziej przemyślaną, mądrą pomoc. No i z uwagi na, na tą pomoc humanitarną, to jest szczególnie taki aspekt międzynarodowy, bo tu wkraczamy z naszym bagażem koloru skóry, wkraczamy w miejsca, w których ten kolor skóry nie jest dominujący, ale jednocześnie ma bardzo określoną władzę. I to w zetknięciu z... Fundamentami współczesnego świata, którym jest chęć pokazywania siebie, robienie miliona materiałów wideo i foto ustawienie siebie w centrum tych wydarzeń stwarza duże zagrożenie, które nie jest tylko, bo duże zagrożenie bycia Białym Zbawcą, może tak powiem. I jeszcze dla mnie ważne jest podkreślenie to, że często jak rozmawiamy na ten temat, to łatwo nam wchodzić w tej dyskusji, w taką rolę, o, oni są głupi celebryci, znowu to zrobili, przecież wiadomo, że tak nie powinno być. I że jakby traktujemy to jako jakby zarzut osobowy, wobec jakichś ludzi. To ważne, żeby wskazywać zachowania konkretne, ale mam wrażenie, że nie do końca sobie uświadamiamy, jak bardzo jesteśmy umoczeni w tej kulturze Białego Zbawcy. To znaczy, że my wszyscy w niej jakoś współuczestniczymy w różnych kontekstach i trzeba naprawdę sporego wysiłku takiego krytycznego myślenia, krytycznego podejścia, żeby to przezwyciężyć po prostu, żeby zdawać sobie z tego sprawę, a jednocześnie nie zabić całej idei pomocy, I idei wsparcia innych ludzi, bo sama słowo pomoc też jest obarczone może hierarchicznością.
1: Jak mówisz my, to na pewno też to się dotyczy nas. Odsyłamy do odcinka ósmego subiektywnie o wolonturystyce i naszych własnych doświadczeniach quasi białozbawczych, Ale sama ta narracja, znaczy w ogóle ten termin, syndrom białego zbawcy, on jest bardzo rozpowszechniony w dyskursie anglojęzycznym. W Polsce... Pojawia się gdzieś tam bańkowo, ale nie jest to chyba bardzo rozpoznanym terminem, dlatego też jeden z materiałów, które powstały w projekcie jest właśnie filmik na temat Białego Zbawcy, który w taki, mamy nadzieję, przystępny sposób w parę minut tłumaczy w ogóle o co chodzi w tym zjawisku. To ponownie nie chodzi o to tylko, żeby definiować sobie rzeczy dla definiowania, ale jak zdefiniujemy, to łatwiej nam potem to zauważyć i w jakiś sposób rozbroić. To znaczy, jak zauważymy o co chodzi w tym syndromie białego zbawcy, to potem jak zobaczymy zachowania z tej kategorii, to będzie nam bardziej dzwoniło, że coś tutaj może być nie tak. Więc dlatego zachęcamy, żeby się zapoznać z tym syndromem.
0: I też nie od razu wchodzić w rolę hejtera i pisania teraz wszystkim z, białym, z syndromem Białego zbawcy, ty debilu albo jakoś tak w komentarzach na Facebooku, tylko pobudzania innych do refleksji. Bo ja osobiście bardzo wierzę w siłę tych pytań albo dzielenia się swoimi doświadczeniami. To jest myślę, że taka, taka strategia, która pozwala nam wyrazić się, ale też pozwala zakwestionować pewne rzeczy i uwidocznić, że nie dla każdego jest to taki sposób, który powinniśmy akceptować.
1: My jeszcze w tym wspomnianym odcinku podcastu o subiektywnie o wolonturystytu obiecywaliśmy, że będzie kolejny odcinek, który będzie mówił bardziej o wolonturystytu jako zjawisku. To wciąż jest na naszej liście, jeszcze nie powstało, ale pewnie powstanie mam nadzieję wkrótce. Ale jeżeli są wśród nas osoby, które chciałyby trochę więcej o tym zjawisku się dowiedzieć, to przechodzimy tutaj z kolejnym artykułem powstałym w projekcie. Ponownie Magda Bodzen go napisała i nazywa się Czy jadąc na wolontariat do Afryki, gwiazdeczka przy Afryce, zbawiasz świat? Gwiazdeczka dlatego, że Afryka tutaj rozumiana metaforycznie, Dlatego, że ta narracja właśnie dotyczy Afryki, a my oczywiście wiemy, że to bardzo duże i różnorodne miejsce. Ale tak, ten artykuł mówi trochę więcej o samym przemyśle wolonturystyki, więc jeżeli jesteście rządni nie takich subiektywnych opowieści z doświadczenia, a trochę danych o tym, jak to wygląda globalnie, jakie pieniądze i jakie
0: skutki ma wolonturystyka, to odsyłamy do tego artykułu. Ty ja od razu od, odeślę do drugiego filmiku. Afryka to nie państwo, bo może mieliście takie... Doświadczenia, że rozmawiając z kimś o kontynencie afrykańskim, mieliście wrażenie, że traktuje on go jako monolit. No a oczywiście jest to bardzo różnorodny, duży, obarczony różnymi historiami no właśnie między innymi kolonialnymi, kontynent. No i osprawiamy się z tym mitem, bo z jednej strony traktowanie Afryki jako państwo to jest coś, co funkcjonuje w przestrzeni, ale konsekwencją tego jest bardzo są bardzo konkretne wizje Afryki i one się bardzo często spajają z jakimś mówieniem o Afryce jako o miejscu niecywilizowanym, egzotycznym. Tu mamy też właśnie te... Narracje turystyczne związane z rajskością, z dzikością przyrody i oczywiście one znajdują uzasadnienie w bardzo konkretnych miejscach, tylko chodzi o to jak dominujące jest to w naszym myśleniu o tym kontynencie, ponieważ mamy ograniczoną pulę w ogóle skojarzeń, doświadczeń często z tym kontynentem, więc one są naprawdę bardzo, bardzo dominujące ale nie będę opowiadał tego filmu. Zapraszam do, do obejrzenia, on jest dostępny na YouTubie.
1: W projekcie powstało dużo artykułów, parę filmów, ale też chcieliśmy wyjść trochę poza strefę internetu. Więc y, mamy też tam takie działanie, do którego zrekrutowaliśmy fizyczne osoby istniejące w świecie <śmiech> pozawirtualnym.
0: Y, Z i kości.
1: Tak, które musiały przejść test, czy nie są maszyną i stały. No i te osoby to żargonem projektowym to nasi multiplikatorzy, multiplikatorki, a żargonem bardziej marketingowo-rekrutacyjnym glokalne edukatorki edukatorzy. To są osoby z całej Polski, które już działają społecznie, działają aktywistycznie w różnych tematach i zostały zrekrutowane do naszego projektu po to, żeby się spotkać z nami na pewnych szkoleniach i po to, żeby przygadać sobie te narracje w bardziej pogłębiony sposób. Teraz wypuściliśmy ich z powrotem w Polskę i mam nadzieję, że będą to mnożyć, rozsiewać w swoich środowiskach i też planują i działają już w zakresie swoich wydarzeń, które o tych narracjach opowiadają ale skorzystaliśmy też z ich obecności na szkoleniu, żeby nagrać z trójką z tych osób krótkie wypowiedzi do naszego podcastu na temat tego, jakie narracje im najbardziej gdzieś tam utkwiły w głowie po naszych spotkaniach warsztatowych.
0: I teraz właśnie ich posłuchamy. Jako pierwszej posłuchamy Pauli, która właśnie będzie się odwoływała do trochę do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli tego obszaru pomocowego.
2: Paula Ruć, Teatrolożka, aktywistka, pedagogka teatru. Taka narracja, która towarzyszyła mi przez właściwie większość mojego życia, to jest pełne przekonanie o tym, że pomaganie jest zawsze dobre i że właściwie jeżeli ta intencja, z którą wychodzimy, Dotyczy tego, żeby polepszyć czyjeś życie, to na pewno to, co robimy jest okej okay. i idą za tym często takie działania, które są zupełnie nieprzemyślane i które gdzieś już u podstaw mają jakieś bardzo błędne założenia i myślę sobie o tym, że ta narracja o białych ludziach, którzy przyjeżdżają do Afryki i przywożą tam te wszystkie zdobycze, w cudzysłowie, cywilizowanego świata, których tam nie ma, no bo... Z jakiegoś powodu nie zostały tam wytworzone albo po prostu nie wiem, ludzie tego nie potrafią robić, i teraz ten właśnie biały człowiek może w końcu te wszystkie dokonania przywieźć, i, i jednocześnie myśląc o tym, że właśnie pomaga, że robi coś dobrego tę ideę cywilizacji. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest okrutne też i jak bardzo gdzieś hierarchizuje nas jako ludzi i właśnie szkolenie bardzo pomogło mi z tej narracji uciec i myślę, że nawet jestem w stanie wyłapywać ją, kiedy jest bardzo, bardzo zniuansowana już teraz, także cieszę się.
0: Jesteśmy obecnie w takim momencie, w którym kolektywnie jako społeczeństwo przechodzimy przez lekcje pomagania, więc mam wrażenie, że wiele osób ma takie poczucie już dosyć rozwinięte po refleksjach różnych wspomagania, że to wcale nie jest takie łatwe i że istnieje pomoc dobra i zła, kolokwialnie mówiąc adekwatna i nieadekwatna, no i oczywiście kluczem do tego wszystkiego są potrzeby. I Ja lubię mówić o pomocy, i myśleć o pomocy w taki sposób, że od czego ona się zaczyna. Czy zaczyna się od zaspokojenia naszych potrzeb jako osoby pomagającej, czy od myślenia o potrzebach tej osoby, której chcemy pomóc. I nawet jeżeli nam się to za bardzo nie spaja z naszymi wyobrażeniami, jak powinna wyglądać ta pomoc, to uszanowanie tych potrzeb jest kluczem według mnie do adekwatnej pomocy. Zresztą, my od wielu lat, działając w obszarze pomocy humanitarnej, mamy wyostrzone zmysły na to zagadnienie. Bo o ile jeszcze pomoc Ukrainie jest pomocą powiedziałbym w miarę bliską nam, to w momencie, kiedy mówimy o sytuacjach takich jak, nie wiem, pomoc Haiti czy pomoc w Nepalu to wszystkie te sytuacje, o których sobie możecie pomyśleć teraz w kontekście Ukrainy, się wyostrzają, to znaczy kwestia sensowności pomocy rzeczowej, wysyłania rzeczy, gromadzenia, magazynowania, wszystkie te doświadczenia związane z tym, że ludzie przy tej okazji oddają wszystko, co jest im niepotrzebne i to wymaga ogromnego wysiłku, żeby to przesortować, ale też no bo budza tą refleksję na temat tego, Czy to jest pomoc szanująca godność ludzi, tak? Czy my chcielibyśmy otrzymać na przykład brudne rzeczy albo bardzo zużyte rzeczy?
1: Z kwestiami pomocowymi też łączy się bardzo taka narracja przyczyn potrzeb, to znaczy w sytuacji wojny to może jest trochę bardziej jednoznaczne, bo wiadomo, że podczas wojny cywile potrzebują pomocy, ale w bardzo wielu sytuacjach kryzysów humanitarnych to nie są sytuacje wojenne, tylko to są sytuacje dużo bardziej skomplikowane, gdzie owszem często występują też konflikty, ale na przykład występują one obok bądź wskutek jakichś katastrof naturalnych, suszy, powodzi, różnych tego typu zjawisk. To wszystko są często skomplikowane procesy polityczno-społeczne, w których te globalne powiązania są często ukryte. I my też rzadko kiedy zadajemy sobie pytania o te skutki, właśnie często ta jakoś ciągle mówię często i naj, najczęściej zawsze bardzo tutaj dużo takich brzydkich słów używam. Zdarza się tak, że w tych narracjach zatrzymujemy się na tym, że ktoś cierpi, potrzebuje pomocy, litujemy się, udzielamy pomocy i to jest jakiś tam odruch emocjonalny, a nie mamy tego odruchu zastanowienia się, dlaczego to cierpienie wystąpiło i czy moje działanie w jakiś sposób przyczyniło się do tego cierpienia. Znaczy, jeżeli konflikty albo właśnie katastrofy występują na przykład na kontynencie afrykańskim, o którym mam bardzo konkretne stereotypowe wyobrażenie, to często idzie za takie założenie, no tak, no tam tak jest. No w Afryce tak jest, że po prostu ludzie cierpią. Jest taki artykuł też na naszej stronie, który się nazywa Bieda, wojna, głód, sami są sobie winni. I on trochę rozbraja właśnie te różne argumenty tego, że to, że ludzie na przykład są w spirali konfliktów, bądź są w spirali jako państwo zadłużenia, to niekoniecznie wynika z ich nieudolności bądź złych chęci, tylko, że to też bardzo często są konsekwencje naszego głównego kolonializmu, ale też takich procesów jak na przykład spirale zadłużenia, które zapoczątkowane były w czasach kolonialnych, albo z procesami wyprowadzania podatków w rajach podatkowych, które też powstały w kontekście dekolonizacji, bo nie wiem, czy znacie tę część historii, że właśnie raje podatkowe powstały po to, żeby ukryć kolonialne zdobycze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, tego typu kwestii i trochę szerszego kontekstu, jak to się dzieje, że pewne części świata częściej właśnie potrzebują w cudzysłowie pomocy, albo częściej są w tej sytuacji takiej no dość trudnej, no to zachęcam do przeczytania artykułu, a, a przede wszystkim zachęcam też do po prostu stawiania sobie tych pytań. No bo jeżeli już postawimy sobie te pytania i zaczniemy się zastanawiać i szukać jakichś schematów, dlaczego pewne rzeczy występują w takich schematach, no to... Już jesteśmy bardzo
0: blisko do znalezienia, myślę, odpowiedzi. I myślę, że to jest doskonały moment, aby przysłuchać się drugiej wypowiedzi naganej. Teraz opowie o swoim odkryciu narracyjnym Paweł. I ono właśnie będzie dotyczyło pewnego głębszego spojrzenia na relacje między kontynentami, między częściami świata.
3: Paweł Galiński, pedagog, kapoeerista. Narracja, która mnie zaskoczyła i zmieniła mój. Ogląd, to rolnictwo w Afryce i to, jak bardzo jest ono uzależnione od Europy. Przede wszystkim chodzi tu o wsparcie finansowe europejskiego rolnictwa przez Unię Europejską, przez co taniej jest Afrykańczykom importować jedzenie z Europy, na przykład mleko w proszku, niż wytwarzać się na miejscu. Uważam to za niezwykle egoistyczne ze strony Europejczyków. Szczególnie że jesteśmy już po kolonializmie i wydawałoby się, że zrobiliśmy lekcje, ale niestety postkolonializm trwa i jest to wstydliwe dla ludu europejskiego, że ciągle wykorzystujemy inne kraje, żebyśmy mieli lepiej.
0: To, o czym Paweł opowiedział, jest rozwinięte w takim filmie, który często używamy w naszej działalności edukacyjnej, tym razem nie naszym, ale Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. To jest animacja, skąd się bierze głód, taka krótka, dostępna na YouTubie. I myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład globalnej współzależności, zjawiska, o którym mamy bardzo konkretne wyobrażenia. Mam wrażenie, że są dominujące narracje związane z głodem. Też powiązane między innymi z tym, jak widzimy świat, wszelkie obrazy, na przykład pochodzące z kontynentu afrykańskiego, które zwykle powiązane są z, właśnie z kwestią pomocy, sprawia na przykład, że mamy konkretne wyobrażenie o głodzie na świecie. Natomiast w tej animacji jest bardzo konkretnie powiedziane o tym, że, że głód jest zjawiskiem politycznym, że jego przyczyny tam wskazane są polityczne, ponieważ bardzo konkretnie zostały ukształtowane relacje między państwami, między regionami świata. Między innymi te wskazane przez Pawła dopłaty do rolnictwa są oczywiście super sprawą z naszej perspektywy. Pamiętam, jak wchodziliśmy do Unii jak ich dużo uwagi w publicznej debacie tym dopłatom było.
1: Chociaż też ta narracja się trochę może niuansować teraz, no bo te dopłaty były ukierunkowane w to, żeby te rolnictwa szły w bardzo dużo, wielkoprzemysłowe i to, czy to było takie super, też już nie jest takie jednoznaczne mhm. teraz.
0: Tak, no ale myślę sobie w kontekście takiego patrzenia o tym, że to jest fajne, bo nam służy. Ja pamiętam, że wtedy kompletnie nie myślałem o tym w kategoriach pozaeuropejskich, Faktycznie no, chronienie swojego rynku, które dla nas jest dobry, ma bardzo konkretne konsekwencje dla rynków pozaeuropejskich, no i na przykład dla rynków afrykańskich, więc te wszystkie różne przykłady, właśnie na przykład wspomnianym przez u Pawła, mleko w proszku, które nagle jest tańsze i bardziej opłacalne, żeby je importować do krajów afrykańskich i przez to w zasadzie nie opłaca się rozwijać e przemysłu mleczarskiego tam. Ale też taki przykład, który też często na szkoleniach mówię z mojego doświadczenia właśnie pobytu w Kenii, że, że czekolada pewnej polskiej marki jest dostępna w Kenii i pół świata przechodzi, aby tam właśnie trafić i być sprzedawana za kwotę trzy razy droższą niż w Polsce. I, I to są tego typu gospodarcze, ekonomiczne procesy, które wzmacniają te nierówności de facto, a tym najbardziej ekstremalną formą tych nierówności jest właśnie głód. I to jest dla mnie zawsze w przypadku tych narracji, tak teraz sobie pomyślałem, zawsze pytanie o głębokość pytań, które zadajemy. To znaczy, gdzie zatrzymujemy się w swoich pytaniach, bo wszystkie te narracje... Możemy rozpatrywać bardzo powierzchownie i zadać oczywiście sobie jakieś pytania wobec nich, ale niekoniecznie dochodzić do kwintesencji jakby problemu, ale możemy też właśnie dążyć bardziej i dlatego ta krytyczna perspektywa u nas się tak bardzo często pojawia i często też jesteśmy oskarżeni za to, że szukamy dziury w całym i, i to bez przesady.
1: W tym filmiku o tym, skąd się bierze głód, pierwszy komentarz, jaki jest na górze na, na YouTubie, najbardziej popularny komentarz, najwięcej ma lajków, jest dla nas po prostu prezentem z kolejną narracją, którą adresujemy w projekcie. Zaczyna się komentarz od, od magicznych zdań. W Europie dzietność wynosi dot, dot, dot. I to jest taka narracja o tym, że wszystkiemu winna wielodzietność i wszystkiemu winne jest to, że jest kogoś za dużo i to oczywiście tego kogoś co na pewno nie Europejczyków, bo nas jest przecież za mało i trzeba chronić tych cennych, białych, europejskich y, ludzi. Oczywiście na wszystko mówię w bardzo dużym y, cudzysłowie, ale ta narracja o problemie przeludnienia to jest narracja, która... No, kiedyś była bardzo powszechna, to znaczy kiedyś w ogóle straszono ludzi bardzo powszechnie tym, że nie zmieścimy się fizycznie na planecie. To wydaje mi się, że już rzadziej się dzieje, że jednak też jednoznacznie statystyki trochę wystopowują i obecnie widać, że to nie jest taki nieskończony wzrost liczby ludności, tylko to też jest powiązane z różnymi innymi czynnikami takimi jak... Na przykład, właśnie na spokojenie podstawowych potrzeb, i też ta, ta liczba ludności wzrasta nie w nieskończoność, tylko na przykład po prostu podwyższała się przeżywalność dzieci na niektórych, w niektórych częściach świata, stąd też te liczby się zmieniały. Obecnie przewiduje się, że raczej to wystopuje i trochę się cofnie, jeśli oczywiście jakieś inne czynniki na to nie wpłyną, jak pandemia i takie, takie. Ale co jest w ogóle bardzo niebezpiecznego w tej narracji, to jest to, że ona też znowu przesuwa akcenty w takie bardzo konkretne miejsca, które są w interesie konkretnych grup społecznych. To znaczy, jeżeli my mówimy, że problemem na przykład w kontekście klimatu jest przeludnienie, to wtedy zaczynamy się skupiać na miejscach, które bardzo często są bardzo mało przeludnione ekonomicznie i one... Wcale nie korzystają z zasobów ziemi proporcjonalnie do liczby ludności, a odsuwamy swoją uwagę od takich miejsc jak na przykład Stany Zjednoczone, Europa. Gdzie być może dzietność nie jest tak wysoka, ale konsumpcja jest dużo, dużo wyższa i gdy mówimy, że kogoś chce dużo, to jakoś właśnie przypadkiem zawsze za dużo to niekoniecznie tych białych ludzi i te narracje bardzo blisko leżą do rasizmu, bardzo blisko leżą do takiej kategoryzacji właśnie nie wiem, wyżej i mniej cenionego życia. Bardzo dużo tam jest też takiego ryzyka właśnie wartościowania, ale też takiego poczucia, że w ogóle możemy wartościować czyjeś życie w kategoriach skali. To jest szczególnie niebezpieczne i to się pojawia w taki trochę bardziej zawolowany sposób, bo to teraz mówię, to jest myślę, że takie no już grubą nicią szyte, ale w dyskusjach klimatycznych bardziej takie zniuansowane argumenty pod tytułem no co z tego, że ja tutaj sobie w Europie odmówię, jeżeli na przykład w takich Chinach, gdzie w takich Chinach to jest tyle ludzi i oni wszyscy coś tam robią, no to jest trochę ten sam argument, tylko właśnie w nowej szacie, znaczy, że Mamy jakieś wyobrażenie o jakiejś takiej masie ludzkiej, która jest gdzieś tam w ogóle zupełnie wyizolowana od nas, zupełnie w innych procesach i mamy takie wyobrażenie, że po prostu oni są tymi złymi i niezależnie co my zrobimy, to oni są tymi złymi i to tam jest problem.
0: Ale się zapaliłaś na ten temat, widzę, że emocjonalnie no, bardzo.
1: Bo to jest taka narracja, która jest wszechobecna na przykład w narracji klimatycznej Billa Gatesa. To jest narracja, która jest obecna w narracji klimatycznej bardzo wielu, właśnie tych milionerów, którzy mają interes w tym, żeby odwrócić uwagę od siebie i od swojej konsumpcji. I ona jest, wbrew pozorom, bardzo powszechna wciąż. I, żeby zaadresować tę narrację, Magda Bodzen napisała nas kolejny artykuł, który nazywa się: Gdyby tylko było ich mniej, i ona w artykule właśnie te różne kwestie przybliża na podstawie danych, na podstawie przepisów i różnych, znaczy jest tam bardzo dużo przepisów i bardzo różnych takich statystyk, które pozwolą Wam zawalczyć w dyskusjach na ten temat i możecie <śmiech> tak odpalić jak ja.
0: Koniecznie przeczytajcie i później ćwiczcie na swoich rodzinie, bliskich argumenty wszelkiego typu z tego, z tego artykułu, a jeżeli macie też jakieś dodatkowe, to liczymy na Wasze głosy Zależało nam na tym, żeby te artykuły były krótkie, więc nie wszystko na pewno tam jest. To już zareklamowaliśmy sporo. Nie będziemy reklamować wszystkiego, ale mam nadzieję, że skorzystacie z różnych naszych polecajek.
1: Ale może powiedzmy, bo chyba to nie padło, że wszystko to znajduje się na jednej konkretnej stronie internetowej, bo my tak mówimy, artykuły, filmy, to sram, to wam to, ale to wszystko jest na pach.pl ukośnik narracje i tam znajdziecie wszystkie te materiały od badania YouTube'a przez też odcinki podcastu po artykuły i filmy i karty do filmów i wszystko inne.
0: Tak, to jest najlepszy adres, który warto też polecać wszy, we wszystkich możliwych e, miejscach. E, bardzo też polecamy, może to też chyba nie wybrzmiało, że w naszym myśleniu o filmach i artykułach była taka praktyczna bardzo myśl, że Czasem widzicie różne dyskusje w internecie i nie macie może czasu na to, żeby pisać długie posty związane z tłumaczeniem, odwoływaniem się do konkretnych argumentów. A ponieważ te narracje są powtarzalne, to myśleliśmy sobie o tych właśnie odwołaniach do filmów i tekstów w taki sposób, że po prostu wklejacie link, mówicie ludziom, zobaczcie, tu jest taka inna perspektywa Spójrzcie na to w taki sposób i takie było przynajmniej nasze założenie, zobaczymy jak to w praktyce będzie wyglądało, ale zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żeby nie tylko się siebie douczać, uczyć się o nowych perspektywach, ale też wykorzystywać je do publikacji rzeczy w internecie i edukowania innych. No i ostatnia chyba już polecajka z naszej strony. Dotyczy tematu, który wydaje mi się, że adresowaliśmy tak troszeczkę, nawet chyba w pierwszym odcinku naszym europocentyzmie, czyli tematu rozwoju krajów rozwiniętych, nieozwiniętych, rozwijających się. No i właśnie w tym temacie mamy trzecią obiecaną wypowiedź, wypowiedź Joli, którą może najpierw posłuchamy, a później odwołamy się do samego tekstu.
4: Dzień dobry. Nazywam się Jola, jestem tłumaczką, aktywistką, działaczką regionalną i właśnie z tym zawodem tłumacza i z moim regionem związana jest moja narracja, będąc podczas tłumaczenia na granicy polsko-białoruskiej, tłumacząc migrantów z krajów afrykańskich, tam nauczyłam się bardzo dużo o tych krajach. Uznałam, że w ogóle jestem totalną ignorantką na temat nazw tych krajów i było dla mnie wielkim odkryciem, że są dwa kraje, Demokratyczna Republika Konga i Kongo i że posługują się mieszkańcy nazwą tego kraju, dodając stolicy, żeby je odróżnić. To było bardzo ciekawe. I wracałam na każde kolejne tłumaczenie bardziej przygotowana, uczyłam się o tych krajach, uczyłam się o tym, co się tam wydarzyło właśnie teraz, dlaczego oni stamtąd uciekają, jakie mają problemy, jak te ich wyglądają, ich miasta, wsie, mieszkania, jak adres można zapisać, dużo ciekawych rzeczy i uznałam, że ta właśnie moja ignorancja na temat tych krajów, na temat tego, skąd oni pochodzą, jak wygląda życie tam, to jest taka sama ignorancja, z którą spotkałam się bardzo blisko siebie na moim podwórku, czyli jak mieszkam na Podlasiu i ludzie do mnie przyjeżdżają i myślą, że przyjeżdżają do skansenu, to jest Dokładnie ta sama narracja i ta sama ignorancja, która była tam. Podlasie jest postrzegane jako miejsce, gdzie nie ma cywilizacji, tak jak w krajach afrykańskich uważamy, że jej nie ma i myślę, że dopiero jak obejrzymy coś godnego uwagi, które nie tworzy tej narracji albo po prostu sprawdzimy to osobiście, przyjedziemy i zobaczymy jak tam jest, to możemy wypowiadać swoje zdanie na temat tego miejsca. Dziękuję.
1: No, z tą optezą Joli o tym, że wystarczy wyjechać, żeby się wypowiedzieć, że jak już się wyjedzie, to można się powiedzieć, to nie wiem, czy bym się zgodziła, bo niestety, tak jak mówiliśmy wielokrotnie w odcinkach o podróżach i o narracjach isubowych podróżniczych, to podróże niekoniecznie kształcą i podróże kształcą wykształconych, i, czy też, żeby nie nadawać temu wykształceniu, nie chodzi nam o edukację formalną oczywiście, ale chodzi o to, że pewne narracje mogą się wzmacniać, nawet nawet jeżeli spotkamy się... Z tym słowie obcym, nawet jeżeli pójdziemy w to miejsce, o którym mamy dużo stereotypów, to nasza percepcja może być tak zakrzywiona, że będziemy szukać potwierdzeń tej swojej wizji świata i bardzo często się tak zdarza, że,
0: że jadąc gdzieś tylko potwierdzamy nasze stereotypy. Musimy też pamiętać o tym, że, że funkcjonujemy w bardzo konkretnym kontekście, w roli podróżnika, turysty, no chociażby gościa, tak jakby w tym sensie, że, że jesteśmy w określonej roli i to według mnie zniekształca też nasze patrzenie na daną rzeczywistość.
1: No a po drugie to jest w tym sporo prawdy, że są analogie między narracją o Podlasiu a całej szerokiej Afryce, z związane takim właśnie cywilizacja, nie cywilizacja, ale na pewno też są różnice, no bo jeśli chodzi o Afrykę, to mamy tam nałożenie się bardzo wielu różnych narracji, które są sobą w sprzężeniu. No o Podlasie na pewno też, tylko bardzo jakby wycinek tego się pokrywa, ale jest też dużo części rozłącznych i pewnie jest taka narracja Podlasia, który jest bliżej natury i dalej od cywilizacji, ale to też może się pojawiać często w na takim pozytywnym, romantyzowanym kontekście takiego właśnie idyllicznego, wakacyjnego miejsca, co czasem też dotyczy niektórych miejsc w Afryce, a jednak częściej wydaje mi się, że tam jest ta narracja niebezpieczeństwa, zagrożenia, biedy, Wojny i takiej ogólnej tragedii. Egzotyki
0: też. No ja myślę, że turystycznie to tam też jest trochę o naturze. Tu bym znalazł takie połączenie. Więcej o tym skanseniu, o którym wspomniała Jola, ale trochę w innym, w takim bardzo etno-wydaniu, takim kolorowym, tańców, dzikości, jakichś rytuałów, tego typu rzeczy. No ale tak, na pewno gdzieś tam mamy te zazębiające się rzeczy. To, co powiedziałaś o ucieczce z cywilizacji, to myślę, że też jest trochę o tym, tylko w trochę innym wymiarze, takim globalnym, bo tutaj dochodzą do tego takie myślenie o, wiem, że inne rzeczy są ważne dla, dla tych ludzi tam, że to jest jakiś taki świat, dawny nasz świat. I w ogóle tutaj często się właśnie pojawia to takie skojarzenie, że oni żyją tam tak, jak my kiedyś żyliśmy i tu jest trochę z tego romantyzowania naszych doświadczeń. Szczególnie wydaje mi się, jest to widoczne właśnie, jak rozmawia się o tych regionach w Polsce, albo w ogóle w krajach postkomunistycznych. Szukamy tej analogii wobec naszej historii. Ale ostoją tego wszystkiego według mnie jest ta dychotomia cywilizacja, niecywilizowane, prymitywne, a rozwinięte, tego typu rzeczy. No i idea rozwoju, bardzo konkretnie traktowana jako coś linearnego, coś co jest zakorzenione właśnie w takim myśleniu, że jest pewien taki punkt docelowy, do którego wszystkie kraje dążą i my jesteśmy bliżej tego punktu, czyli znaczy najbliżej są oczywiście te najbogatsze kraje, ale my też pamiętam, jak znowu powołałem się na ten moment wstępując do Unii Europejskiej na przykład, Dążyliśmy, dużo było mówienia o tym, że musimy jakby ścigać ten zachód i dochodzić do pewnego etapu rozwoju i jak patrzymy na to globalnie, to tak jest też pojmowane często kraje mniej uprzywilejowane, kraje azjatyckie, Ameryki Południowej, Afryki, że one są na niższym poziomie rozwoju i że one powinny dążyć do pewnego modelu, którym, jest, którym są konkretne kraje europejskie czy amerykańskie. A tak naprawdę, tylko powiem, że prawda jest taka, że gdyby każdy chciał żyć na przykład tak jak e, ludzie w Stanach Zjednoczonych, to potrzebowalibyśmy pięciu planet, a gdyby każdy chciał żyć tak jak w Polsce, to byśmy potrzebowali trzech planet. Więc szczególnie w kontekście mówienia w tej chwili o katastrofie klimatycznej jest duży znak zapytania o to, czym jest ten stan rozwoju, i czy faktycznie ta idea rozwoju jest słuszna, bo ona de facto jest bardzo powiązana z konsumpcją i doprowadziła w zasadzie do miejsca, w którym jesteśmy w kontekście właśnie katastrofy klimatycznej.
1: Ale też ten rozwój jest bardzo połączony z konkretnym stylem życia, to znaczy, że według tego rozwoju musimy być produktywni, musimy działać, musimy robić, musimy produkować, musimy być więcej, mocniej, bardziej cały czas. I to też jest takie charakterystyczne, że w naszej kulturze nawet te ruchy, które są antykatalistyczne, proekologiczne też wpisują się w tą narrację, Rozwoju, tylko po prostu nie wiem, zielonego rozwoju albo innego rozwoju, ale wciąż jest to takie liniowe myślenie o tym dążeniu ku górze i ciągłej zmianie i sama ciągła zmiana jest wartością. Bycie stateczne jest czymś negatywnym i to też jest coś, coś takiego, co trudno w sobie przełamać jako narracja, która jest głęboko zakorzeniona, żeby sobie wyobrazić, że dobre życie albo jakby, że jakiś ideał wartości może być inne, znaczy, że możemy nie chcieć ciągłych zmian i tego tak zwanego rozwoju, że, że można mieć życie, w którym wartością jest spokój, stateczność i tu nie mówię o takim w cudzysłowie wyjechaniu w Bieszczady, tylko mówię o całej jakby, nie wiem, kulturze, gdzie po prostu społeczeństwo jest oparte na innych wartościach i tak samo jak ciężko nam sobie wyobrazić nieindywidualistyczne społeczeństwo, bo w takim żyjemy, tak samo ciężko mi sobie nam sobie wyobrazić życie w społeczeństwie, które nie ma tej potrzeby ciągłego rozwoju, ponieważ nawet jeżeli jesteśmy właśnie za zielonym rozwojem, to wciąż jednak ciągle myślimy o tym rozwijaniu się. I tu ponownie z, zanadrzu mamy artykuł pod tytułem Rozwój nie dziękuję, który mówi trochę o samej historii w ogóle rozwoju i pojęcia tego, alternatyw dla tego pojęcia, jak inaczej można o tym myśleć i o tym, że tak naprawdę ta narracja... Nie dość, że jest problematyczna jako narracja, to też po prostu jest nieskuteczna, bo to, co ona obiecuje, czyli to wyrównanie poziomów życia, się wcale nie dzieje, a wręcz przeciwnie, skutki są bardzo odwrotne.
0: Mam nadzieję, że ten odcinek służyć wam będzie jako taki impuls do refleksji nad różnymi dominującymi opowieściami o świecie, ale musimy was ostrzec, że to myślenie o tym i rozbieranie tych wszystkich opowieści wcale nie musi być pozbawione emocji, i na koniec zachowaliśmy dla was jeszcze jedną naszą gościnię, która opowie o swoim procesie zetknięcia się z tymi nowymi narracjami, co zaprowadziło ją wprost do swoich szkolnych lat i doprowadziło do takiej krytycznej wizji różnych treści, które się w szkołach pojawiają. Posłuchajcie Moniki.
5: Dzień dobry, nazywam się Monika, pochodzę z Wołowa, jest to mała miejscowość na Dolnym Śląsku. Z wykształcenia jestem menadżerem eventów, ale na co dzień zajmuję się animacją kultury, jestem edukatorką czy aktywistką, może nie do końca, ale jestem wciąż w procesie, więc mam nadzieję, że w przyszłości się to troszkę zmieni jeszcze bardziej. Jeżeli chodzi o narrację, ostatnio zderzyłam się z taką sytuacją dość dla mnie, można by powiedzieć, poszerzającą mega horyzonty, ponieważ no, przyznam się, byłam po prostu w liceum i w szkole podstawowej przez w ogóle lata mojej edukacji. No kujonem, byłam ambitna, uczyłam się, czekałam na te oceny nauczycieli, które mi wystawiali, natomiast nigdy nie zwracam uwagi na to, czy te rzeczy, o których uczą nas w szkole są zgodne z jakimiś wartościami, które powiedzmy ówcześnie wyznawaliśmy. Stąd też, kiedy przyszłam jako uczestnik projektu o nowych narracjach organizowanym przez PACH, zderzyłam się ze ścianą pod tytułem Halo, no Kolm nie odkrył Ameryki, on ją przecież zdobył, co dla mnie było taką, wiecie, wow! Naprawdę. W szkole podstawowej jest to nawet hołbione, że no kolumb zdobywca, brawo, prawo dla niego, a tak naprawdę to nie jest, bo zapominamy o ludziach, którzy ówcześnie tam mieszkali. Co się z nimi stało, co się z nimi dzieje, jak to jest pojmowane. Druga sprawa, jeżeli chodzi o też edukację naszą. No na przykład książki, które jesteśmy też wprowadzani, jesteśmy obligowani tylko, żeby je czytać i nigdy nie, naprawdę no nigdy w mojej edukacji, przynajmniej nie spotkałam się z tym, że w pustyni w puszczy prowadzi taką narrację wobec ludności afrykańskiej, mogę to tak ogólnie nazwać, bardzo agresywną, że to są po prostu plemiona tubylcze, niecywilizowane, że ten bohater staś, który ratuje Nel, no halo, nie? To jakby takie są rzeczy, o których w polskich szkołach się nie mówi i mnie to bardzo przeraża z punktu widzenia no, młodej osoby, jak jesteśmy, mogę powiedzieć prosto, manipulowani i nigdy nie zwracamy uwagi na te narracje, które są w szkole, więc chciałabym też zaapelować do potencjalnych uczniów albo słuchaczy tego podcastu, Żebyśmy zwracali szczególną uwagę właśnie na narrację, że nie zawsze to, co uczą nas w szkole musi się zgadzać i też chciałabym, żeby po prostu uczniowie no, zwracali na to uwagę, co jest takiego przekazywane nam w szkołach i żebyście się też nie zamykali w książkach, nie czytali ich od A do Z, tylko zwracali uwagę na to, co was otacza i na całe środowisko, bo może być sytuacja taka, że znajdziecie kiedyś się w takiej sytuacji, że wy będziecie osobami powiedzmy, które będą po tej drugiej stronie, a to nie jest fajne, także... Polecam.
0: Mam nadzieję, że będzie to dla was początek lub środek drogi, którą my też przechodzimy od kilku lat, myśląc o sprawach globalnych, zastanawiając się, w którym miejscu postawić akcent, jak to wszystko zmienić, jak głęboko powinna ta zmiana zachodzić. Jeżeli chcielibyście jeszcze pogłębić te tematy, to mamy dla was jeszcze jedną propozycję. Oprócz wszystkich tych artykułów i filmów zapraszamy was do naszych kursów mailingowych, szczególnie do, do tego, które nazywa się Nowe Narracje o Świecie. W różnych edycjach też na, w stronie u ukośnik narracji znajdziecie informacje, jak się do niego zapisać. To jest taka forma dawkowanej powolutku wiedzy na ten temat, regularnie przychodzącej na wasze skrzynki mailowe i też okazja do spotkań w bardziej kameralnym gronie online i podyskutowania na ten temat.
1: To może tylko dodam, że to nie jest alternatywa dla tych artykułów i filmów, tylko może formę uporządkowania ich, bo ten kurs też się opiera właściwie o te wszystkie treści. Oczywiście nie wyłącznie, ale w dużej mierze te artykuły, te filmy, też nasze podcasty są treścią tego kursu, więc jeżeli chcielibyście zapoznać się z nimi, ale jakoś strasznie dużo tego dzisiaj padło i macie poczucie, że no, za dużo tej pracy domowej, to kurs może być taką formą przetrawienia tego w mniejszych pigułkach. Więc zachęcam pod tym
0: względem. Ale to też jest dobre zaproszenie dla innych, jeżeli chcecie kogoś tak delikatnie zaprosić do refleksji, to nie musicie od razu konfrontować się ze wszystkimi argumentami, tylko powiedzieć, hej, ho, tutaj jest taki kurs, może byś się zapisał, zobacz, to jest całkiem ciekawe. Zapraszamy.
1: Albo też można, coś już z formą wymarzoną przez nas, zapisać się razem ze znajomymi i spotykać się i dyskutować wokół tego. To by było po prostu spełnienie naszych największych marzeń, żeby ten kurs był żywy i żebyście mogli sobie wokół nich rzeczywiście rozmawiać i trawić. Trawić narracyjnie nie pod takim względem dobra zła, co teraz tamtą wyrzucam do kosza i biorę tą nową, tylko żeby one były gdzieś tam pracujące ze sobą w dialogu i
0: niuansować sobie te przekazy. Czyli tradycyjnie nie mamy dla Was jasnych odpowiedzi, ale zachęcamy do kwestionowania, zastanowienia się i myślenia na te tematy. No i oczywiście obiecujemy, że w kolejnych odcinkach też jakieś aspekty będą. Może nie stricte, nie będziemy nazywać je narracja o tym, ale... Słuchając naszych odcinków, myślę, że bez problemu znajdziecie różne takie krytyczne aspekty szukania i dekonstruowania narracji.
3: A tymczasem do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.